0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。今年导致了全球经济陷入低迷的黑天鹅事件 COVID-19， 让世界几乎停摆。一个月前，美国股指狂跌 30%， 三次千股跌停， 2 2 6 3股腰斩，如此惨烈的熔断。让股神巴菲特都感到震惊。而近日，美股持续走高，截止本周二四月十四日，纳斯达克指数连续第四个交易日上涨。今天我们请到了硅谷资深芯片设计工程师 Alex 陈，他对股市和经济都颇有造诣。他曾经做客《硅谷纵横》，深度分析了中兴被制裁以及华为事件。他也曾经经历美国二零零八年的经济衰退。如今股市震荡，经济前景扑朔迷离。我们再次请到他来聊聊目前的经济状况和在谷底如何安全度过。Alex 你好，哎尤旺你好。我们先来讲一下 COVID-19 好不好？目前来看，全球抗疫的情况以及硅谷我们本地抗疫的情况怎么样
1: ？啊，目前呢疫情进展，因为这个 COVID-19 它是一个全球性的问题，所以我觉得从从大局从全球。的格局来看，可能会大家会有一个一个一个 p i c t u r 啊。目前呢，情况大家可能有有一个比较清楚，就是亚洲基本上比较稳定了，像大陆啊，像香港、台湾、韩国、日本、新加坡，这个目前呃，那控制还算可以。啊、呃，唯一一个比较例外，可能是印度这个国家现在可能是一个定时炸弹，但是我们要接下来一个月可能看一看到底是怎么回事。啊、呃，欧洲基本上快见顶了，进慢慢进入了平台，像意大利啊，这个德国、海国、英国，每天新增现在大概在四千左右。美国呢，应该预期在下周见顶，也要慢慢进入平台期。目前呢，感染感染是四十七万，应该是全球第一了。死亡大概一万六，也是仅次于大利，也是也是蛮恐怖的一个数字。美国国内呢，目前最严重的三个州呢，就是纽约、新泽西和啊，密西根。加州目前啊排第四，大概是两万感染和、啊、死亡，大概五百五十七。这是今天的数字啊。对，然然后呢，有一个硅谷本地的情况呢，我们硅谷其实是在全美。就萨拉卡尔县啊，是全美第一个实施居家令的这个这个县，大概在三月十十六号，然后加州呢又、就是全美第一个实施居家令的一个州，在三月十九号。因为目目前的硅谷情况很稳定，呃，包括就大拉湾区啊，像萨拉卡尔啊、什么 San Francisco、s a t e o 可能 Costa、a l a m 这几个大县啊，都是人口大县，现在一天一共新增大概也就一一百五不到两百个，所以还算还算很可以的。
0: 对我今天看到的一篇文章也是在说，就是在全美的这个抗疫的过程当中啊，加州或者说硅谷这边做的是最好的，因为当我们开始 shutting place 的时候，我记得好像纽约还在提倡让大家去看什么演唱会啊，就还觉得这不是一个 big thing， 这只是一个很小的问题，大家不用太担心呀、啊。然后后来纽约，你看现在的情况，纽约的数字真的，昨天的数字就非常非常的惊人，对吧、啊？看了非常伤心，我现在都不敢
1: 看这个新闻。对对对，过去一周都很艰难，每天都是新增都是一万多。呵呵
0: 对，而且无数的人去世。对对对，每天大概
1: 至少是一千多个吧，反正呃，反正蛮恐，这个数字蛮恐怖的。我觉得这主要是呃州长嘛，我觉得这州长很有很大的责任。呃，总统都是一个，对不对？但是加州呃州
0: 长和那个纽约州长这两个反应就完全不一样。对。那纽约，我后来看到新闻啊，其实纽约的经济是受了很大很大的影响，就是它的经济是比当年 Nine One One 的影响要更大，因为也可以想象，它死的人更多，它影响的行业更多，对不对？那么现在就大家把美国这一次的这个 COVID Nineteen 去跟当年 Nine One One 去跟当年 Dot Com 破灭去跟甚至当年。大萧条这样子去对比，那我不知道说，就是你觉得 compare with 这些之前的这些灾难，或者说我们说最近的一轮好了，比如说2008年的时候，那个时候的一个、嗯、<哼>一个就是两房的一个泡沫破灭，这个时候您是不是在硅谷？那
1: 个时候我是在硅谷的，<好>呃，正好全程算算全程经历过这个那个金那个金融泡沫金融危机。好，呃。但是这一次呢，和二零零八年不太一样。二零零八年主要是它是房地产泡沫，知道吧？它导致整个的美国的金融系统出了问题，但是最后也波及到硅谷了，所以导致硅谷的房价大跌啊，也有很多失业，把我有些朋友啊只好回国了。啊、呃，这个过程也比较漫长，因为这个去杠杆,杆化呀，花了很多时。呃，当然那个美联储啊，也是第一次，好像第一次碰到这种这種這,種这种问题，所以花了采采取的措施不够果断。拖了,拖,了拖了一些时，拖了拖了一些时间，导致过得比较漫长，前后大概是花了四年时间，到二零一二年才开始真正的复苏。但是这次的预期这次主要是一个病毒，啊、呃，所以在这个病毒发生之前呢，美国的科技啊，美国的这个金融系统啊，都很都很都很 strong， 就业那个失业率也很低，历史就像是历史新低了。所以呢，美国整整体的情况都很好，但是呢，这是因为疫情啊，所以它的冲击呢会会比较大一点，但是。预期会比较短，就是说大概在三个月左右吧。但是前提是呃，这个疫情要在三个月之内控制下来。如果没有控制下来，然后到时候，呃，我觉得可能会也会导致这种金融系统啊，或者是失业啊，这个是很有可能
0: 的。现在是瞬间的失业非常严重。当年二零零八年的时候，它的失业率达到了一个什么样的程度？或者说，就是您您可以举一下您身边的，比如说身边的一些同事，或者说邻居朋友的一些，对于他们实际生活当中，或者说工作被 lay off 这些情况的影响。
1: 啊、呃，对，啊、呃，零八年的这个失业呢，是一个比较啊、呃，就是温水煮青蛙的过程。刚开始可能嗯、呃、不是那么严重，后来慢慢的话，慢慢到每一年都会都会做一久，有些公司都会有些要么倒倒闭啊，要么有就是就是也 lay off 了。但总体全美的失业大概是百分之十几，呃，就是不算高。但是呢，这一次到目前为止，到今天为止，今天的新闻大概是目前的失业率已经百分之十三了，说预期可能到百分之超过百分之二十，就是。但短期内会超过百分之二十啊，但是有些工作 job 能不能回来，这个不好说，所以看起来这个这是冲击会比较短暂的，比较猛烈，但是能不能回到预期的年底啊，能不能恢复了，这个是有一个一个 benchmark 在这里，是你能不能有效的控制这个疫情，也或者是疫苗，等疫苗肯定来不及的，疫苗有一年以后，所以最像中国这样能控制住疫情，然后大家慢慢的复工，这个是最好的结局。
0: 回到硅谷纵横，我是主持人以望董。那刚才的节目中，我们聊到了今年令全球经济陷入低迷的黑天鹅事件 COVID 1 9也讨论到了这次经济危机和二零一八年的区别、政府的应对和不同的政策等等。今天请到的嘉宾是硅谷资深芯片设计工程师，对股市和经济也颇有造诣的 Alex 陈。Alex， 那现在其实是。等于快要接近低谷。我们说，就这个疫情来讲哈，
1: 快要接近低
0: 谷。那假如说下周或者说在下周达到高峰的话，那那个时候就是谷底嘛，对不对？那在谷底的时候，不管是经济还是生活当中，你觉得在这个低谷当中，我们如何抱团度过？啊，我很
1: 有几个方面的建议啊。当然，呃，第一个我觉得 number one 就是健康第一，无论所有人，所有人都成为就是健康第一。你自己啊，你家人，先保护好自己的家人，还有顺便照顾下朋友。呵呵就是中国一句俗话，对不对？留着青山在，不怕没柴烧。只要你健康在，其他的一切都好，什么事情都好说。赚钱不是什么啊，只、呃、是一个时间的问题，对不对？第二个呢，就是说对一些拿 WTO 的，就是说你给公司工作的那些朋友啊，你尽量要保持工作。除了健康之外，还要保持工作，因为有些人有些没有身份的，你我就不想看到有些朋友像二零零八年一样，如如果丢了身份以后，马上必须回国，然后这种很尴尬的下场。呃，当然，第三个就是说，有些这也是受影响，有些那些什么便利店，一些小商户啊，像餐馆的、啊，还有什么理发啊，这种行业的话，你可能要想办法，或者是申请政府贷款的、啊，或者是想办法要改变一下你的生意方式，比如说你的餐馆呀、啊，变成一个可以呃送送送送餐到家的。看来我，我我周围很多朋友已经开始这么干了，或者转转变成送专门送,送这种啊、呃、菜。只做一些半成品或者是就是生鲜这之类的，就反正你要改变一下你的生意的方式，不能够像以前一样指望客人来你的店里，那是呃呃不现实的，也是呃、嗯、很不好的一个习惯。第四个就是说，因为华人社区之间互相帮助，我想有很多朋友已经开始做了，就是说你尽量照顾照顾一下彼此的生意，像餐馆你可以多订一些餐呢，或者是你呃呃能照顾的生意尽量照顾一下啊，这是我呃我能说的，呃、是一个建议吧。嗯
0: 对，说实话，我当时我不知道你在刚刚这个疫情刚刚开始的时候你怎么看，就是你就你就会觉得是比较严重的嘛，就是大家会就要 work from home 这些，你你当时的感觉是怎么样？啊
1: 、呃，其实呢，坦坦率讲，呃，我们老中的社区呢，其实是反应是非常早，因为我们懂中文，我们看微信，看国内的新闻，然后你知道国内的那个武汉的严重性，也知道国内的严重性，这个病毒如果没法呃不好好控制的话，会死亡率相当高的。所以呢，老中啊，基本上很多人能够很早就开始 work from home 的，不管你公司没有这个政策，包括我自己，我自己我提前一周，我的公司还没有发正式的 work from home 的这个要求时候，我就我就我就不上班过来了，说我要 stay from home， 我但是我工作会和以前是一样的，只是我不想不想再来公司，因为哦，确实是对大家都好
0: 。那么现在是第一季度过去了，这件事情 COVID 19爆发是在三月份，对不对？现在第一季度过去。呀， yeah, 嗯、然后今年的第二季度跟下半年的经济形势，你可不可以给我们做一个预测或者说展望
1: ？呃，这个我想就引一下这个华尔街目前的一个一致的分析啊，目前呢呃 ，Q 呃 Q2 会会非常惨，目前大大概的平均的那个预期大概的 GDP 会下降百分之三十，失业会大概会到百分之二十，嗯，应该是一九四零年以来最惨的一个 quarter， 至少是 ，OK， 但是下半年。预期。下半年预期会比较有比较强大的、强劲的反弹，大概 GDP 增预期大概增速在百分之十八，然后总体的全年的 GDP 大概和二零一九年差不多，然后失业率年底前可能会降到百分之，应该会降到百分之十以下。但这个前提，前提就是说这个疫情呢，得到控制像中国这样子。啊，这个反弹呢，我想主要是有几个方面，第一个是这个 quarter， 因为你的消费。被压抑了，所以到第二个 quarter， 因为美国的 GDP 很难知道，它计入消费在里面，所以它并不是说你的，你的生产产品就算算 GDP， 你消费也在 GDP 里面，所以呢，那消费肯定会在，因为你经过一个 q u 的压抑，到第二到到下个 quarter， 如果说大家都觉得很安全了，那可能会有一个很呃心理上呀，或者是你消费消费习惯，可能会有一个比较大的那种。有比较大的波动，这是可以预期的。但是呢，这个能够持续多久，或者是有些行业呢，像电影院、这个餐馆这个行业，能不能有没有反弹？呢？我觉得我是很怀疑的
0: 。那这一次我们看到，在抗疫这方面啊，美国作为世界的强国。但是我们看到抗疫物资方面非常的缺乏，好像就在昨天我还收到了一个 public 的一个 alert 的一个 message， 就是说号召大家去要要捐捐赠物资，对不对？还有就是要报备，假如你个人有大量的一个抗疫物资，你必须要报备。对对那像美国这样的一个强国，在抗疫物资的方面，现在却还不如中国，你觉得这是什么样的原因？呃、哦，我想这里有至
1: 少有三个方面的原因啊。第一个原因就是说你。像 w h o 啊和美国政府啊，啊、呃，在一开始疫情的时候没有做呃很很准确的判断，所以 W 一是 WTO 并没有说及早预警，像哦像全球断航，美国也没有及早的多航欧洲。虽然多航呢，欧洲很积极，但是不航欧洲太晚，所以导致呢，在美国的病例本来是不行，没有必要像呃导致像今天这么惨的结局。就是如果你判断的比较早呀，早点实现隔离呀，早点是实施那个 s h e l r in place 一个月，其实你根本就不需要那么多的防护用具，就像医生、医院这种也不需要。啊，第二个当然，当然现在就是到了现在这个样子，那为什么你的防护用具就是像像美国这么强国啊，是这么缺防护物资？那就是说你浪费了政府浪费了大概两个月时间，就是说从武汉一月二十号封城到你现在三月初，你还没有去认真地去做一些。购买防护物资，你没有去真正去购买，也没有防止你自己的防护物资去流失。比如说你自己的 N95 口罩呀，你很多呼吸器、防护服啊，其实都很多都被啊、呃、这边呢中国或者是一些啊、呃、华人朋友啊，呃，就是买到寄回中国了。这个时候啊，其实美国应该留一些我就是从我的角度来看，应该留一些。就从当然你不能够全留，因为中国的疫情最严重，你要自虽然中国这个无可厚非，但是你自己要留一些。但是中国美国政府当时没有没有没有任何管制，这个也是一个原因。第三个原因就是说，本质上原因就是说，美国的制造业空心化。美国其实是是一个科技强国，但是它的制造业经过这个过去三十年的这个全球化，基本上已经掏空了。所以它的像你像面罩这种基本的东西，它的生产能力基本上在中国，你是依赖于中国，你自己是这只能设计啊，但是你制制造在中国，而且中国疫情比较严重，它一封锁不让你出口，你基本上就没戏了。当然，有些原因就是。自己的原因呢，就是说，像 C C M 这个公司，他自己，他是所以那个 N 九口罩的最大的厂家，但是，他并没有优先攻击美国，所以这也是一个原因
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是主持人伊旺董。刚才的节目里，我们聊到了令全球经济陷入低迷的黑天鹅事件 COVID 19， 也讨论了在疫情中美国华人社区如何抱团共同度过。今天我们请到的嘉宾是硅谷资深芯片设计师，对股市和经济也颇有造诣的 Alex 陈。Alex 在2008年在美国见证了经济衰退到复苏的全过程。对比上一次的危机，他觉得美国在这一轮的危机中，今年下半年经济会强劲复苏。我们也谈到，美国作为世界的强国，却出现了防疫物资短缺这样的现象以及背后的原因。Alex。传说当中，口罩包括像呼吸机啊，还有一些其他的防护用品的生产线会增加产量，但好像要到六月以后才能跟上。那其实远水解不了近渴，就是如今的这些困难到底要怎么样才能解决？你觉得
1: 会不会得到解决？啊、目前当然是，是你要是，是第一个，你本国的公司的生产防护用品应该是优先供应本国，这个在任何一个国家都成立。甚至有人说，就是疫情面前没有盟友。不光是你这，呃，呃，像你不是很友好的国家，也就就算你传统的友好的国家，他也在疫情面前就应该先把自己照顾好。这个其实是你对本国人民的呃负责的一个态度。但第二就是说，这个呃，产能并并不是说新生产线肯定不是马上就有啊、呃，就能就能就能,就能增，就能说人家就马上第二星期或第二天就能增加了，这个是需要一个时间的。目前这个阶段的话，最好还是依赖于这种进口。现在呃。大家可以看到新闻，目前呢，那个特朗普政府呢和中国谈了一些，因为谈的还是可以，就是说大概有二十三个飞机的防护用品在陆陆续续的呃进来，这个应该是慢慢缓，至少至少能够缓解，缓解缓解一下目前的这个紧张的局面。另外一个方面就是说，美国一些私人公司啊，包括 Apple 啊、Tesla、GM 福特这种汽车公司，还有 GE 这种传统的一些呃老公司，它也开始帮助美国生产这种呼吸机啊。呃，很久口罩，这个我觉得这个这个至少六月份起来的话，那也是很有用的，因为目前这个疫情大概预测都是很季节性的，所以明年还会来，或者是最早是明天下年下半年或者下半年，今年下半年那个冬天可能就会来，所以这个在 long term 还是很有用的
0: 。是的，那有文章就指出，因为这一次的疫情啊，各国。各地民粹都开始抬头，那这次疫情也让美国意识到他自己产业链的一个一个匮乏跟产业链的一个重要性。那川普会不会秋后算账？全球化的历史进程是不是会在二零二零年被切断，或者说被重写？啊、呃，这个有呃这个问题有好几个好几个分分分
1: 分分解说。啊。第一个是民粹这个抬头，这个其实在呃前头一年就已经抬头了，但是这个疫情呢可能会。让这个事情变得更严重。当然，特朗普政府上台一一开始就认识到这个，可能他本人很早在上台之前就知道这个产业链的重要性。他一上台之后就不去发动这个全球的贸易战，包括尤其是针对中国的贸易战，这个大家我们以前谈过，对不对？所以他想尽办法想让制造业回流回流美国。所以这这从现在这个疫情来看，所以他看他的判断应该是比较超前的，还是比较准确的。所以这次疫情呢，其实对他本人他他的一些 policy 来说是一个神助攻，就是类似于当年的珍珠港事件。相当于很多问题，它不需要再费口舌了，就自动的可能会很顺其自,自然，就会加速美国的制造业的崛起。只是这个美国的制造业呢，它应该不是以人力密集型的，像中国这种或者亚洲这种，而是以高科技机器人和人工智能这种主要动力的，一种全新的、一种工业四点零那种制造业。就像类似于时候 s 斯 a 他想生产转型或者一些汽车工，他要转型生产飞机，他要马上转型，他有很多机器人在帮他怎么做。以后会随着对个 AI 的发展呢，我觉得以后这种这种制造业会更加的科技密集型的，就是这是呃对美国呢特朗普那面是一个非常好的事情。至于这个全球化的，特普是不是会修好算账？我觉得这个已经没有太大意义了，因为因为你知道目前连病毒的起源都没有查清楚，你怎么怎么算账？就算查到是中国这武汉。起源的，只要不是人为的，只要它不是自己合成出来病毒，应该都不是。你没有理由去去说呢，因为病毒它是一个 BGP， 它是一个呃自然的因素。呃，目前来看呢，它是应该还是从蝙蝠这边呃呃，因为不不够卫生呢，所以导致从蝙蝠看到人。所以这样的话一块说呢，就像类似 SARS 是一样的。呃，全球化的这个进程呢是。大家都知道，已基本上已经共识了。从美国，无论是共和党、民主党这两党，都觉得这个去这个进程肯定是要慢慢逆转，但这个逆转的过程会比较漫长，也会比较有选择性的。中美，我想一想，想我想一想，中美目前的状态可能会还是会慢慢脱钩，但是我们是为作为老中很不希望看到这个结局。但是目前大趋势是这个样子。但是美国与其他的盟友啊，像日韩啊、欧洲啊这种，可能不会那么慢慢的去，可能不会那么快的去去全球化，因为这种。全球化这种产业链这波卷起来花了大概三十年时间，慢慢的要一下子去打掉的可能没那么容易。但中美是中美这个脱钩这个这个这个概率是越狱的。
0: 对，其实美国当时它的 N95 的这些口罩或者抗疫物资囤的本来也就不是很够，之前是够的，但是因为零九年的时候那个 SARS 用掉了一批，然后 SARS 之后我看了一些新闻就说，就美国就没有继续再去补给那些用掉的缺口，所以直接呢导致这一次这个 COVID-19 来的时候就已经猝不及防，没有办法了
1: 。是是是，这个不光是美国，全球任何一个国家都没有想到这么一个这么一个，我觉得是一个 Century。level 就相当于百年一遇的这种大灾难，这种自然灾难，没有人能想到这一点。包括中国，中国你虽然你口罩生产大，你们在在那里，但是一开始的时候你也知道，戴口罩基本上也是很各个医院都是很很缺，要靠海外的华人呐、啊、寄很多口罩和一些防护用品、防护用品呃回去。但是美国更不用说，你自己生产不在这里，对不对？你自己不没有开始没有准备，甚至你让你啊很多这种 N95 这种防护级别的口罩啊，都一开始都卖给。卖给中国了，所以这样的话就寄回，不是卖吧，就是寄给中，寄回中国了。这个一开始就应该是都没想到这一点
0: 。那我们最近看到新闻也有报道说 ，Santa Clara County 有可能是在经济上受 COVID-19 影响最小的。你觉得？呢
1: ？呃，我这个我完全赞同，因为 Santa Clara 基本上是硅谷嘛，硅谷的公司主要是还是这个公司，还这个无论是软件还是硬件，你基本上百分之六十以上的人都可以 work from home， 所以就算你不去上班。你对你这个公司的这个业绩，你的公司的这个制造项目进度，可能也没什么大的影响。业绩可能依赖于你其他的用，你呢客客户是不是要买点东西？但是从你的研发进度看来看呢，应该没有太大的影响
0: 。对，从研发进度来看，可能是问题不大。<对>但是问题是，研发了以后，这个产品要卖给谁？那就像我们这边的几个巨头，不管是 Google 也好， Facebook 也好，其实它是以广告为主的。那广告广告卖给的，对对对广告卖给的是那些，比如说车啊。然后名牌呀、啊，或者说你知道那些消费品，对不对？那现在消费品的需求没有了，<对>广告预算一定会被砍掉。那么间接的来说，这些科技巨头可能也会受到影响。那
1: 当然，当然了，那就是问题是它影响是最小的嘛。我们印象，影响肯定是有的，硅谷影响肯定是很大的，但是在比起来，比起其他的行业，比起其他地区，你看影响是最小的。包括今天你知道，那个业务我刚听到一个新闻，业务就说它一直在有广告，对不、哦、对？对。裁员百分之三十五，对，所以下一下一波我估计别的公司、大公司、啊、可能也会裁人，但是这一波行情以后啊，就是这波疫情呢，嗯，就是大公司可能他有足够的资金储备，可能他应该扛扛过去。小公司，你看这不救救救救援也是集中在小公司，什么 Business， <对>今天发一个新的新的政策也是集中在 up t 一千一万人以下的这个公司会给你一些贷款贷款优惠。大公司一般都相对还好。一多句老实话，就是，就说你这个事情过去了以后，可能我们以后的生活状态可能也很难恢复到这个疫情之前呢、啊，在短期内很难。对
0: ，对短期内应该很难。我看大家还是都要戴口罩，那些会带来很多很多方
1: 便。戴戴口罩，然后不要去人多的地方，也不要去电影院，还有餐馆也不要也少去。<笑>所以还是不一样，还是和以前不一样，除非你疫苗出来。
0: 这真的就是你看，我们自诩高度发达的人类文明啊，好像觉得上天入地、宇宙飞船都能做出来，然后航母也做得多么的棒，就一个病毒来了，全球就瘫痪，是是
1: 是是，所
0: 有的东西都改变，是是
1: 是，这个病毒其实是很，包括比尔盖茨很早以前就几年前预测了，人类可能会经历一种这种 BCX X 病毒。哎，我想这次那个新冠病毒，就是这一种，就是会改变人类的这种生活方式啊，包括以后的社交方式，比如说你和人家要不要握手啊，欧洲了以后见面要不要呃，要不要碰碰脸啊，这种呃可能都要改变了
0: 。衷心的希望这次的疫情能够尽快过去，特效药能够尽快被研发，疫苗也能够尽快的被研发和生产出来。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”。